0: Kirchenport online. So schön, dass du heute eingeschaltet hast. Wir freuen uns riesig, diesen Gottesdienst mit dir zu feiern. Heute ist nämlich ein ganz besonderer Tag. Heute ist Muttertag. Ich liebe es, Mama zu sein und ich liebe meine beiden Mäuse, die mich zur Mama gemacht haben. Aber wir wollen heute ganz, ganz besonders allen Mamas danken, denn ich glaube, uns ist allen bewusst, die wahren Helden dieser Zeit seid ihr. Die Mamas, die gerade zu Hause sind, deren Kinder keine Schule, keinen Kindergarten haben und die vielleicht sogar noch parallel arbeiten müssen und irgendwie tausend Bälle jonglieren. Ihr seid Helden, wirklich. Und wir wollen euch danken. Wir wollen euch Danke sagen. Danke, dass ihr Struktur und Ordnung in diese crazy chaotische Welt bringt. Ihr bringt Sicherheit da, wo Leute unsicher sind und ihr bringt Wärme und Liebe in eine Welt, die distanziert ist. Und ihr seid so wichtig, nicht nur für eure eigenen Kinder, sondern für diese Gesellschaft. Und wenn irgendwo gerade in deiner Nähe eine Mama ist, dann steh mal auf, gib ihr Standing ovation, lass uns zusammen jubeln. Gib ihr einen Kuss oder umarm sie und bitte sorg dafür, dass sie sich heute geliebt fühlt, dass sie sich wertgeschätzt fühlt. Vielleicht bestellst du noch schnell Blumen für deine Mama, wenn die irgendwo anders ist. Und lass uns heute Mamas feiern. Ihr seid wirklich ganz besonders. Und ähm, ich möchte einfach jetzt für dich beten und für diese Predigt, denn ich freue mich mega, heute zu euch sprechen zu dürfen. Vater, ich danke dir, dass du hier bist mit deinem Geist. Und wir segnen die Mamas und die Papas da draußen. Und wir beten, dass sie Kraft von dir bekommen, dass deine Liebe ihr Herz erfüllt und ihr Frieden aus ihnen herausstrahlt Und wir beten einfach wirklich, dass sie ähm, deine Töchter und deine Söhne sein können und dass sie deine Liebe weitergeben können. Und wir beten für diese Predigt heute, dass du zu uns sprichst, tief in unsere Herzen hinein, uns freisetzt. Und ich bete, dass du meine Worte dazu gebrauchst. Amen. Wenn wir uns heute zusammen hinsetzen würden und einen Kaffee zusammen trinken würden und ich würde dich fragen, wie geht's dir? Wie geht's dir? Was würdest du mir sagen? Geht's dir gut? Fühlst du dich sicher? Weißt du, die Antwort, die ich ganz oft gebe und die ich auch von anderen ganz oft höre, ist die folgende. Mir geht's gut. Alles in meinem Leben ist eigentlich super. Ich habe das Leben, was ich mir wünsche, aber es ist einfach viel. Kennst du diese Antwort? Mein Leben ist einfach anstrengend. Mein Leben ist gut, aber ich habe so eine Last auf meinen Schultern. Das fühlt sich schwer an. Manchmal bin ich müde vom Leben. Und gerade die Mamas und Papas unter euch, die kennen das bestimmt. Und vielleicht jetzt gerade ganz besonders. Aber ich glaube, nicht nur Mamas und Papas kennen das, sondern eigentlich alle Menschen. Wenn du das nicht kennst, dann bist du entweder sehr reich und hast irgendwie tausend Bedienstete, die alles für dich machen oder du bist vielleicht ganz jung und lebst noch in der Illusion, dass wenn du die Schule fertig hast, du alle Entscheidungen für dich selber treffen kannst und dann wird das Leben leicht. Ich wünsche dir viel Glück. Vielleicht klappt das ja bei dir. I don't know. Oder aber wir müssen uns mal hinsetzen und du musst mir erklären, wie du das machst. Aber wenn du das kennst, wenn du das kennst, diese Last auf deinen Schultern, dieses Leben, was manchmal anstrengend sein kann, dann ist diese Predigt heute für dich. Denn ich habe eine Bibelstelle mitgebracht, die wird dir so gut tun, die wird deiner Seele gut tun. Dann wird sie dich schockieren und dann wird sie dich hoffentlich freisetzen. Und wenn du irgendwo in deinem Haus eine Bibel hast, dann hol sie vielleicht ganz schnell und lass uns zusammen aufschlagen. Matthäus 11, Vers 28. Und wir möchten das zusammen lesen. Matthäus 11, Vers 28, hier steht, komm zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Ist das nicht schön? Kommt zu mir, sagt Jesus. Jesus breitet seine Arme aus und sagt, komm zu mir. Komm zu mir, wenn du müde bist, wenn du abgehetzt bist, wenn deine Last zu schwer ist. Komm zu mir und er verspricht dir, ich werde dir deine Last abnehmen. Ist es nicht herrlich? Jetzt können wir uns alle auf die Couch legen und einmal tief durchatmen. Und wir können diesen Vers ausschneiden und an unseren Kühlschrank kleben und können uns entspannen. Jesus ist so liebevoll und er will dich freisetzen von deiner Last. Aber <lacht> es geht weiter. Und zwar ist der nächste Satz, der hinter diesem wunderschönen Satz steht. Warte, ich lese das ganze Ding nochmal vor. Komm zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Und jetzt steht hier, nehmt mein Joch auf euch. So, äh, Moment mal, Jesus, ich hab doch gerade gesagt, ich bin müde und mein Leben ist anstrengend. Und du hast gesagt, ich kann kommen und du nimmst mir die Last ab und jetzt redest du von einem Joch? Ich meine, weißt du, was ein Joch ist, Jesus? Ein Joch ist so ein Ding, was man früher den Ochsen aufgelegt hat, bei der Ernte. Und da waren so Gurte dran und damit haben sie so ein riesen... Flug gezogen oder sonst irgendein Gerät. Das ist ein Arbeitsinstrument. Ich meine, ich habe doch gerade gesagt, ich bin müde und mein Leben ist anstrengend. Und ich komme jetzt zu dir, Jesus. Ich brauche nicht noch mehr auf meinen Schultern. Ich brauche eine Matratze oder eine Massage oder irgendwie, keine Ahnung, ich brauche einen Tee. Ich brauche einen Urlaub. Ich brauche kein Joch. Oder ist Jesus vielleicht doch wie alle anderen? Alle wollen was von mir. Vielleicht kennst du das auch, deine Eltern wollen was von dir, deine Kinder wollen was von dir, dein Mann will was von dir, dein Haushalt schreit die ganze Zeit, räum mich auf. Dein Arbeitgeber will was von dir, die Bank will was von dir, die Gesellschaft, alle ziehen an dir. Und jetzt kommt auch noch Jesus und will dir auch noch was auflegen. Nein, danke. Aber manche denken das, dass Jesus kommt und dann wieder was von uns erwartet. Jesus will, dass wir bessere Menschen sind, dass wir bessere Christen sind, dass wir unsere Nächsten lieben, dass wir jeden Tag stille Zeit machen, dass wir die Extrameile gehen und in der Kirche mitarbeiten und tausend Ansprüche. Auch von Jesus. Ist das nicht anstrengend? Aber weißt du was? Wir sind noch nicht fertig mit unserer Bibelstelle. Lass uns weiterlesen. Nochmal von vorne, wenn du die Bibel nicht verstehst, ist ein guter Tipp, lies das nochmal oder lies einfach weiter, vielleicht findest du ja heraus, worum es geht. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auflege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Okay, Jesus redet hier von einem Joch, was leicht ist, was nicht drückt, was passt. Jesus redet davon, dass ich Ruhe finden werde für meine Seele. Aber was meinst du damit, Jesus? Ich möchte hier gerne was vorlesen, was ein Theologe geschrieben hat mit dem Namen Frederick Dale Bruner über diese Stelle. Er schreibt, ein Joch ist ein Arbeitsinstrument. Daher, wenn Jesus uns ein Joch anbietet, bietet er uns etwas an, das unserer Meinung nach müde Arbeiter am allerwenigsten gebrauchen können. Sie brauchen eine Matratze oder einen Urlaub, wie ich schon sagte, kein Joch. Aber Jesus realisiert, dass das Geschenk, das den Müden am meisten Ruhe bringt, eine neue Art ist, das Leben anzugehen. Ein frischer Weg, wie wir Verantwortung tragen können. Realismus sieht das Leben als Aufreihung von Lasten. Wir können ihn nicht entfliehen. Deshalb, anstatt uns Flucht anzubieten, bietet Jesus uns Ausrüstung an. Jesus bietet uns eine neue Art an, wie wir mit der Last unseres Lebens umgehen können weil er weiß, es wird Druck geben. Es wird schwierige Zeiten geben. Wir gehen durch Täler. Es gibt Lasten, die wir zu tragen haben. Wir haben Verantwortung auf unseren Schultern. Und Jesus verspricht uns kein leichtes Leben, aber er verspricht uns ein leichtes Joch, eine leichte Art, unser Leben zu tragen. Ich bin vor ein paar Wochen auf diese Stelle gestoßen, auf diese Stelle in Matthäus 11, weil ich mich genauso gefühlt habe. Ich habe das Gefühl gehabt, es ist so viel Verantwortung und Last auf meiner Schulter. Und ich hatte das Gefühl, es ist einfach too much. Ich habe mich gefühlt wie so ein aufgezogenes Spielzeug, was da ja die ganze Zeit mit den Füßen strampelt, aber nicht so richtig auf den Boden kommt. Ich war so getrieben innerlich und gestresst und habe das Gefühl, ich hatte so viele Aufgaben, habe an nichts hinbekommen. Und ich habe mich an einem Abend auf das Sofa gesetzt bei uns zu Hause und wirklich zu Gott geschrien und habe gesagt, ich will so nicht leben, Gott. Du hast versprochen, dass ich Freiheit bekomme von dir. Du hast mir versprochen, dass ich Leben in Fülle habe, dass ich in Bestimmung leben kann, dass ich Kraft haben kann. Du hast versprochen, dass du kommst und den Himmel auf die Erde bringst und dass ich mit Teil daran haben kann. Und ich will das erleben, was du für mich vorbereitet hast. Und ich will mich nicht mit weniger zufrieden geben. Und weißt du was, wenn wir zu Gott schreien und ihm sagen, Jesus, ich möchte was von dir, ich brauche dich, dann hört uns Gott. Und Gott hat in den Wochen danach zu mir gesprochen, Stück für Stück, und er hat mich immer wieder zu diesem Vers geführt durch ein Buch, was ich gelesen habe, durch Predigten, die ich gehört habe, immer wieder kam dieser Vers und ich beginne etwas zu verstehen, das Gott mir beibringen möchte. Und ich habe deshalb diese Predigt vorbereitet, weil ich das lernen will. Deswegen stehe ich hier mit euch zusammen als Lernende. Ich möchte von Jesus lernen, was es bedeutet, das Leben so zu tragen, wie dieses leichte Joch, das er uns verspricht. Und wenn du da Lust zu hast, dann komm, lass uns gemeinsam lernen. Das Erste was ähm, wir aus diesem Text, glaube ich, lernen können, ist, lass dich führen, nicht treiben. Und wenn du ein Notizheft hast, schreib das auf. Das ist mein erster Punkt. Lass dich führen, nicht treiben. Es gibt, glaube ich, einen Riesenunterschied zwischen führen und antreiben. Zwischen geführt werden und angetrieben werden. Ich möchte das mal vergleichen mit Homeschooling. Denn das ist etwas, was ich aus den letzten Wochen ganz gut kenne. Und es gibt Tage... Da bin ich genervt und da bin ich angestrengt und dann versuche ich meine Tochter dazu zu bringen, schneller zu arbeiten und zu sagen, komm jetzt mach mal hin, wir kriegen das doch heute noch fertig. Und ich weiß nicht, ob du das kennst aus deinem Leben, vielleicht auch aus dieser Situation, aber das Treiben funktioniert bei uns zu Hause nicht so gut. <lacht> es ist was ganz anderes, wenn ich mich hinsetze und anfange meine Tochter zu führen. Wenn ich ihr helfe, einen Plan zu machen, okay, das machen wir diese Woche, das machen wir heute. So viel Zeit haben wir hierfür und ich setze mich neben, ihr, neben sie und helfe ihr, die nächsten Schritte zu finden, beantworte ihre Fragen. Das ist Führen. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst, das Gefühl, dass irgendjemand hinter dir steht mit einer Peitsche und dich antreibt. Und wenn du dieses Bild dir anschaust mit dem Joch, Vielleicht siehst du das dann so, dann siehst du diesen diesen Ochsen, der dieses schwere Joch auf seinen Schultern trägt und hinter ihm steht der Bauer und sagt, los jetzt aber schneller mal, wir schaffen das heute noch, los, wir bringen die Ernte ein. Und vielleicht hast du genau das Gefühl, dass in deinem Leben immer jemand hinter dir steht, der dich antreibt. Der sagt, los, du musst schneller arbeiten, du musst effektiver sein, das reicht nicht, was du heute erledigt hast, du musst noch mehr arbeiten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich frage mich, was ist das? was uns oft so antreibt, was in unserem Nacken sitzt und die ganze Zeit uns so nervös macht und hektisch macht und uns antreibt. Wer sagt uns, dass wir unser Haus immer picobello aufgeräumt haben müssen? Wer sagt uns, dass wir immer mehr und mehr arbeiten müssen, dass wir mehr Geld verdienen müssen, dass wir irgendwie ein besseres Auto haben müssen, dass wir ein besserer Christ sein sollten? Wer sagt, dass wir so perfekt, unperfekt sein müssen, dass keiner denkt, dass wir irgendwie unauthentisch sind, aber auch nicht keine Idioten? Wer sagt, dass wir immer alles im Griff haben müssen? Kennst du diese Stimmen in dir, die sagen, du bist nicht genug, du musst mehr machen? Vielleicht hörst du die in, der, in, in Form der Stimme deiner Eltern oder in Form der Stimme deiner Lehrer oder deiner Freunde, der Gesellschaft. Vielleicht hast du sogar das Gefühl, Gott treibt dich an. Gott will mehr von dir und es reicht nie aus, was du tust. Aber ich möchte dir heute sagen, mit Gott hast du nichts zu tun. Gott treibt dich nicht an. Wenn du das Gefühl hast, Gott treibt dich an, dann ist das Religion, aber es ist nicht die Stimme Gottes. Denn getrieben sein kommt aus einem Gefühl von Angst und von Scham. Von der Angst, nicht genug zu sein, nicht genug zu haben, nicht genug zu leisten, nicht anerkannt, nichts wert zu sein. Aber Gott redet niemals mit der Stimme der Angst. Im Gegenteil. In 1. Johannes 4, Vers 18, da sagt Jesus, Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt die Angst. Und hier steht, Angst hat nämlich der, der mit Strafe rechnen muss. Es ist wie bei dem Ochsen, der da steht und nur rennt, weil hinter ihm der Bauer mit der Peitsche steht. Und der Ochse hat Angst vor den Schlägen und deswegen rennt er. Und er ist ein Sklave von diesem Bauern. Aber die, Gott redet mit dir, nicht mit der Stimme der Angst, sondern mit der Stimme der Liebe. Denn du bist kein Sklave, du bist frei. Gott liebt dich, du bist ein Kind Gottes und Gott ist nicht der Sklaventreiber, der hinter dir steht und dich antreibt, der dich straft, sondern im Gegenteil, Gott ist unser Befreier. Und diese Geschichte durchzieht die Bibel von vorne bis hinten, die Geschichte des Volk Israels, was Gott aus der Sklaverei befreit und sie von ihrer Last befreit, nicht genug zu sein. Und genau das macht Jesus in deinem Leben, er kommt, um dich zu befreien und nicht, um dich anzutreiben. Aber ich frage mich, wenn Jesus in diesem Bild mit dem Joch nicht der Bauer ist mit der Peitsche, wer ist er dann? Was, was meint er dann damit, wenn er sagt, nehmt mein Joch auf euch? Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber zu der damaligen Zeit war ein Joch nie etwas, was nur ein Ochse getragen hat, sondern es war immer ein Joch für zwei Ochsen. Immer zwei Ochsen nebeneinander eingespannt in ein Joch, haben zusammen dieses, diesen Flug gezogen, diese, diese Ernteinstrumente gezogen. Und wenn Jesus sagt, nimm auf dich mein Joch, weißt du, was er dann sagt? Etwas richtig Skandalöses. Jesus sagt nicht, ich bin hinter dir und treib dich an, sondern er sagt, ich bin neben dir. Ich bin an deiner Seite. Ich bin der andere Ochse. Und ich trage mit dir zusammen die Last deines Lebens. Ist das nicht krass? Jesus ist direkt neben dir. So nah, dass du seine Stimme hören kannst. So nah, dass er dir den nächsten Schritt zeigt, wenn ihr da zusammen übers Feld lauft. So nah, dass die Last von deinem Leben auf seinem Schultern liegt. Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Denn ein Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Jesus nennt dich Freund. Ich habe euch Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Jesus ist neben dir. Jesus will die Last deines Lebens mit dir zusammentragen, mit dir durchs Leben gehen. Und das ist der absolute Hammer. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du das Gefühl hast, dein Leben wird gerade zu schwer, dann lade Jesus ein und sag ihm, Jesus, ich will, dass du an meiner Seite bist. Ich möchte, dass wir dieses Joch zusammentragen, denn das Joch von Jesus bedeutet nicht Antreiben und, und, und Sklaverei, sondern Freundschaft und Freiheit. Lass dich führen und nicht treiben. Und der zweite Punkt, den wir lernen können, der heißt, lerne den Rhythmus der Gnade. Wenn du mit jemandem spazieren gehst, wie ich mit, mit Renke immer mal wieder, wenn wir uns den Arm umlegen, wenn wir uns einhaken und wir gehen zusammen spazieren. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man muss dann so ein bisschen den Schritt aneinander anpassen. Kennst du das? Weil sonst ist es irgendwie so und dann muss man sich irgendwie einhaken und man findet nicht den Groove. Man muss so ein bisschen zusammen grooven, wenn man spazieren geht, okay? Wenn wir mit Jesus zusammen durchs Leben gehen und wir diese Last zusammentragen, dann ist es wichtig, dass wir uns so ein bisschen eingrooven mit Jesus. Dass wir die Schritte gehen, die Jesus geht. Und ich möchte dir Matthäus 11 noch mal vorlesen in einer anderen Übersetzung. Und zwar liebe ich die Message Bible. Das ist eigentlich so eine ähm, englische Paraphrase von der Bibel. Aber ich habe sie einfach mal auf Deutsch übersetzt. Das ist meine eigene Übersetzung. Also nicht wundern. Aber ich liebe die Message Bible. Die ist richtig gut. Hier steht also, Bist du müde, erschöpft, ausgebrannt von Religion, komm zu mir. Zieh dich mit mir zurück und du wirst dein Leben wiederentdecken. Ich zeige dir, wie du dich wirklich ausruhen kannst. Geh mit mir, arbeite mit mir, schau zu, wie ich die Dinge tue. Lerne den ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Ich werde nichts Schweres oder Unpassendes auf dich legen. Bleib in meiner Gemeinschaft und du wirst lernen zu leben, frei und leicht. Geh mit mir, arbeite mit mir. Das ist Jüngerschaft. Ich weiß nicht, ob du dieses Wort kennst, Jüngerschaft. Jüngerschaft bedeutet, mit Jesus zu leben und von Jesus zu lernen. Und zwar nicht nur seine Lehre, nicht nur die richtige Theologie, sondern sein Lebensstil. Jesus nachzufolgen, sich zu fragen, wie hat Jesus gelebt? Was war Jesus wichtig? Und auch, was würde Jesus heute tun? Vielleicht kennst du noch diese alten armänder dieses WWJD, what would Jesus do? Eine bessere Frage ist vielleicht, was würde Jesus in meiner Situation tun? Was würde Jesus machen, wenn er neben mir laufen würde? Und ehrlich gesagt, was tut Jesus jetzt gerade? Was hat Jesus vorbereitet? Was ist Jesus wichtig an diesem Tag? Lass uns zusammen lernen, diesen Rhythmus der Gnade. Groove dich ein mit Jesus. Das bedeutet, du hörst auf dieses Lied des Himmels, auf seine Stimme. Und du nimmst Jesus zum Vorbild und bleibst nah an ihm dran. Und tust das, was du ihn tun siehst. Und weißt du was, wenn wir uns Jesus' Leben anschauen, dann sehen wir bei ihm, auch er hatte kein leichtes Leben. Jesus hatte auch Stress. Jesus wurde ständig unterbrochen von irgendwelchen Leuten. Und manchmal so viel kamen Menschen zu ihm, dass er kaum entfliehen konnte. Jesus hatte Feinde, die ihm das Leben schwer gemacht haben. Jesus hatte Tage in seinem Leben, wo er Blut und Wasser geschwitzt hat. Und Jesus hat sich ans Kreuz schlagen lassen. Ganz ehrlich, Jesus Leben war nicht einfach. Aber Jesus war nie gestresst oder abgehetzt oder genervt. Und ich glaube, wir können so viel von ihm lernen. Und ich will von Jesus lernen. Zwei Dinge, die ich in Jesus' Leben sehe, die dir, glaube ich, extrem helfen können, wenn du dich gerade überwältigt und beladen fühlst. Das Erste ist, Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen, um alleine Zeit mit Gott zu verbringen. Und diese Zeit mit Gott, viele nennen sie stille Zeit, ist keine religiöse Übung, sondern es ist eine Zeit, wo du auftanken kannst, wo du Jesus in dein Herz sprechen lässt wo du deinen Blick neu sortieren lässt, wo du abladen kannst, was zu viel für dich ist, wo dein Herz neu frei wird. Und Jesus hat das vorgelebt. Er hat sich immer wieder zurückgezogen. Er hat tatsächlich gesagt, ich kann gar nichts selber tun, sondern ich tue nur das, was ich meinen Vater tun sehe. Er hat sich ausrichten lassen von Gottes Stimme. Und ich glaube, wir dürfen das immer wieder tun. Und ich möchte dir Mut machen, gerade zum Beispiel als Mama, wenn du das Gefühl hast, es gibt keine Sekunde für mich alleine, dann möchte ich dir Mut machen, such dir einen Ort. Das ist wichtig für dich. Zieh dir irgendwas über den Kopf. Die Mutter von John Wesley hat das scheinbar gemacht. Die hatte irgendwie zwölf Kinder oder ich weiß es nicht, dass hat so eine Decke über den Kopf gezogen einmal am Tag und alle Kinder wussten, hier störst du Mama nicht, denn die hat gerade ihre Zeit mit Jesus. Finde irgendeinen Ort für dich. Du wirst da was finden, aber zieh dich zurück, verbringe Zeit mit Jesus. Und das Zweite, was Jesus gemacht hat, wovon wir mega viel lernen können, ist, Jesus hat den Sabbat gelebt. Ich weiß nicht, ob du Sabbat kennst, dieses Wort. Das ist in unserer westlichen Welt so ein bisschen verloren gegangen. Aber Jesus hat sich daran gehalten. Es ist in der jüdischen Tradition heute noch mega, mega groß. Aber eigentlich ist es, hat das es nicht nur was mit dem Judentum zu tun, sondern Gott hat den Sabbat erfunden. In der Bibel steht, dass Gott am Anfang der Schöpfung erstmal selber Sabbat gemacht hat. Und Sabbat ist ein Teil von den Zehn Geboten, wo, wo Gott sagt, hey, dieser eine Tag gehört mir. Und ihr sollt ihn als Ruhetag bewahren. Und ihr sollt einfach nur entspannen und euch keine Last aufbögen, sondern einfach nur euren Fokus auf mich legen. Und der Ruhetag ist wie so eine Bassdrum in so einer in so einem schönen Song, der immer wieder kommt, immer wieder, einmal in der Woche. So ein Tag, wo wir uns besinnen darauf, wer wir sind, dass wir frei sind. Weißt du, Gott hat den Sabbat eingesetzt und kurz vorher gesagt, auch warum er das tut. Und zwar steht in 2. Mose 20, Vers 2, da steht, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Denke an den Sabbat und heilige ihn. Jesus, gibt uns den Sabbat, damit wir uns dran erinnern, wir sind keine Sklaven, wir müssen nichts tun, sondern wir sind hier, um das Leben zu genießen, um Gemeinschaft mit Gott zu genießen und dann im Sabbat wieder neue Kraft zu schöpfen für dieses Leben mit ihm. Und ich glaube wirklich, dieser, dieser Rhythmus der Gnade ist etwas, das wir neu lernen können. Und vielleicht ist für dich heute das eine Herausforderung, den Sabbat neu zu entdecken. Ich habe das zum Beispiel gemerkt in dieser Zeit, in dieser Corona-Krisenzeit, dass ich zwischendurch so innerlich durchgedreht habe und das Gefühl habe, ich kann mir gar nicht erlauben auszuruhen, weil ich das Gefühl habe, ich komme mit meiner Arbeit gar nicht voran. Und ich hatte so ein ganz komisches Sklavendenken in mir, dieses Gefühl, du kannst erst ausruhen, wenn du alle deine Arbeit geschafft hast. Wie die böse Schwiegermutter bei Aschenputtel, die sagt, du darfst erst zu dem Ball gehen, wenn du alles hier fertig aufgeräumt hast. Aber ich frage mich, wer von euch jetzt hier gerade zu Hause hat alles erledigt, was er zu erledigen hat? Ich weiß nicht, ob das jemals passiert. Wir werden niemals fertig mit unserer Arbeit. Wir haben tausend Erfindungen gemacht, um irgendwie schneller zu werden, effektiver zu werden, aber wir werden nie fertig. Aber deswegen sagt Gott dir, du bist frei. Du bist kein Sklave. Du musst nicht arbeiten. Niemand treibt dich an. Ich bin der Herr, dein Gott. Du kannst mir die Kontrolle überlassen und du kannst an einem Tag der Woche deine Last loslassen. Und ich möchte dich ermutigen, damit einfach rum zu experimentieren. Jesus hat den Sabbat gelebt und ich glaube, es ist ein gutes Vorbild für uns. Und vielleicht probierst du es einfach mal aus und machst einen Tag keinen Haushalt und machst vielleicht sogar mal dein Handy aus. Jesus war nicht religiös damit. Aber Jesus hat das ernst genommen und ich glaube, wenn du dich gestresst und überladen fühlst, ist das vielleicht ein ganz praktischer Tipp, der dir helfen kann und der dir diesen ungezwungenen Rhythmus der Gnade beibringen kann. Also, lass dich führen und nicht treiben. Lerne den Rhythmus der Gnade. Und der dritte und letzte Punkt ist, lass Gnade das Werk vollenden. Weißt du, Gnade, ich habe manchmal das Gefühl, Gnade ist so ein Konzept, was ich immer mal wieder zu begreifen, begreife. Und dann komme ich an so Punkte in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, wow, ich begreife das noch mal tiefer. Und ich frage mich, war ich überhaupt vorher Christ, weil mir so ein Kronleuchter aufgeht und ich auf einmal merke, was Jesus wirklich für uns getan hat. Gnade ist so krass, viel krasser, als du ahnst. Und ich hatte in der Vorbereitung dieser Predigt einen Moment, wo ich in meiner Küche stand und wirklich auf einmal heulen musste, weil mir Gnade so deutlich wurde und ich habe mir nämlich dieses Bild vorgestellt vom Joch, von dem Ochsen, der neben mir steht und mit mir zusammen durchs Leben geht. Ich habe mir vorgestellt, wie Jesus und ich unter diesem Joch die Last und meines Lebens tragen und ich habe mir vorgestellt, wie wir aussehen. Und ich habe mir gedacht, ich bin wahrscheinlich so ein mickriger Ochse mit wackeligen Beinen, der da irgendwie kreuz und quer läuft und mal in die Richtung. Dann wird er abgelenkt von der Fliege und läuft in die Richtung. Und dann fällt er hin und dann versucht er ganz schnell aufzuholen. Und er wackelt durch die Gegend und er hinterlässt seinen Mist auf dem Weg. So ein, so ein Ochse, der das echt nicht unbedingt perfekt macht. Aber neben mir steht der... Ochse, mit solchen Schultern, der weiß genau, was er tut. Der steht neben mir und hat das schon vorher gemacht. Und er weiß genau, wo es lang geht. Und er geht einen geraden Weg. Und er zieht dieses Gerät, als wäre das nichts. Und er geht neben mir und er hält mich bei der Stange. Er hält mich zusammen und er führt mich weiter. Und wenn wir am Ende des Tages zu Hause ankommen, dann guckt der Bauer sich das Werk an, was wir vollbracht haben zusammen. Und er sieht nicht meine Kreuz- und Querkurven, sondern was er sieht, sind die geraden Kurven, die geraden Fugen, die wir gezogen haben. Und er sieht uns an und sagt, well done, gut gemacht, ihr beiden. Ihr habt es gut gemacht. Und als ich so in der Küche stand, da hat Jesus so ganz leise in mein Herz gesprochen und gesagt, Sarah, wenn du mich einlädst auf dein Feld, dann helfe ich dir. Auch wenn du das nicht perfekt machst, ich stehe neben dir und ich helfe dir, dass es gut wird. Jesus in der Bibel wird genannt der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und Philippa 1, Vers 6 sagt, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und ich habe zu Jesus gesagt, Jesus, ich möchte dich einladen, komm in mein Feld. Komm in das Feld, wo ich mit meinen Kindern zusammen bin. Komm in das Feld, wo ich als Mama arbeite. Ich weiß, ich bin oft hitzig, ich bin oft genervt, ich mache das nicht alles richtig. Aber Jesus, wenn deine Gnade kommt, wenn du mit mir zusammen an den Herzen von meinen Kindern arbeitest, dann wirst du meine Fehler mit deiner Gnade zudecken. Dann wird's gut, dann kommen wir am Ende an und deine Gnade wird siegen. Und ich möchte Jesus einladen in das Feld, wo wir hier als Kirche arbeiten. Ich möchte ihn einladen, meine Fehler zuzudecken, die ich als Leiterin mache. Und ich weiß, dass wenn ich Jesus Zugang gebe zu dieser Kirche, dass seine Gnade das alles zudecken wird, was wir verbocken. Und ich möchte ihn einladen in jeden Tag, in jeden Lebensabschnitt und ihn einfach erlauben, dass seine Gnade das Werk, was ich tue, zu Ende bringe. Und Jesus spricht dir das heute zu. Lass mich rein in dein Feld, komm zu mir unter mein Joch und wir tragen das, was du trägst, zusammen. Und weißt du was, wenn es irgendwas in deinem Leben gibt, wo du jetzt gerade merkst, du möchtest es an Jesus loslassen, dann möchte ich dich einladen, das zu tun. Öffne vielleicht deine Hände und lade Gnade in dein Leben ein. Komm, ich möchte für dich beten. Jesus, wir danken dir so sehr für Gnade. Wir danken dir, dass du uns nicht antreibst, dass du nicht hinter uns stehst mit einer Peitsche, sondern dass du uns führst und mit uns gehst. Wir danken dir, dass du uns lehrst, wie wir leben können. Und wir danken dir, dass deine Gnade unser Werk zu, zu Ende führt. Und wir laden dich ein in jeden Bereich unseres Lebens, dass du kommst und dass Gnade das weitermacht, was wir tun, dass Gnade uns lehrt, wie wir dieses Leben leben können. Wir danken dir, Jesus. Amen. Vielleicht kennst du das, diese Gemeinschaft mit Jesus, dass hier zusammen durchs Leben läuft. Aber vielleicht ist dir auch heute bewusst geworden, dass du Jesus eigentlich nicht wirklich kennst und dass du nicht mit ihm in dieser Freundschaft lebst, dass du nicht das kennst, dass du jeden Tag mit ihm lebst. Und ich möchte dich einladen, heute eine Entscheidung zu treffen und Jesus, Herr deines Lebens, zu machen. Dass du sagst, ja, ich komme unter dieses Joch mit dir zusammen. Ich werde dein Jünger und ich will dir erlauben, meine Last zu tragen. Weißt du, das Einzige, was Jesus von dir braucht dafür, ist dein Glaube, dein offenes Herz und die Erlaubnis. Denn Jesus macht nichts gegen deinen Willen. Und wenn du das möchtest heute, dann möchten wir dir die Möglichkeit geben, einfach mit uns zusammen zu beten. Es kann zum Beispiel ein ganz einfaches Gebet sein, irgendwas, was auf deinem Herzen liegt. Da gibt es keine Formel oder irgendwas. Sag einfach Jesus wie ein Freund, was du gerade auf dem Herzen hast. Aber vielleicht sagst du einfach diesen einen Satz, diesen Satz, Jesus, komm in mein Leben. Lad ihn ein. Ich möchte dir ganz kurz Zeit dafür geben. Jesus, komm in mein Leben. Bete das in deinem Herzen. Jesus, komm in mein Leben. Und wenn du das gebetet hast, dann wäre es uns so eine Ehre, dir, die, die nächsten, dir zu helfen, einfach die nächsten Schritte zu gehen in deinem Glauben. Wir möchten mit dir zusammen beten. Wir würden dir super gerne eine Bibel schenken, wenn du möchtest. Du kannst total gerne ähm, unser Kontaktformular ausfüllen und mit uns in Kontakt kommen. Es wäre uns eine Riesenehre, dir zu helfen, die nächsten Schritte mit Jesus zu gehen. Und ich möchte am Ende dieser Predigt einfach nochmal für dich beten. Und dann lass uns zusammen Jesus anbeten, weil er so unglaublich gut ist. Vater, danke für jeden, der heute eine Entscheidung getroffen hat, mit dir zusammen zu leben. Und ja, einfach dein Jünger zu sein und dich Herr sein zu lassen. Ich bete deinen Segen über diese Menschen aus und ich bete, dass sie in Stärke und in Kraft die nächsten Schritte gehen. Und wir danken dir nochmal für deine unglaubliche Gnade. Du bist so groß und wir lieben es, mit dir zu leben. Amen.